0: Auto wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Manche nennen es eine Utopie, für andere ist es vielleicht sogar ein Erfolgsmodell. Der kostenlose Nahverkehr für die jeweiligen Einwohner einer Stadt. In Estlands Hauptstadt Tallinn läuft das seit gut zwei Jahren andere Städte sind bereits an dem Modell gescheitert, zum Beispiel das belgische Hasselt nach mehr als 15 Jahren oder die US-Städte Seattle und Portland nach fast 40 Jahren. Dann waren dort einfach die Finanzlücken doch zu groß und auch in Deutschland werden Bus und Bahn zum Nulltarif immer wieder diskutiert. In einer Großstadt konsequent umgesetzt wurde die Idee bisher aber nicht. Nun gibt es erneut einen Vorstoß in Frankfurt am Main von der dortigen Linkspartei. Statt auf weitere Preiserhöhungen zu setzen, sollten die Tickets ganz abgeschafft werden, sagen die Linken. Wie das funktionieren soll, darüber spreche ich jetzt in unserer Serie Automobil mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Linken in Frankfurt, Peter Gärtner. Schönen guten Tag, Herr Gärtner.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Gärtner, verschiedene Parteien in verschiedenen Städten haben es schon versucht, das fahrscheinlose Fahren finanziert durch Steuern durchzusetzen, bisher erfolglos Warum sollte es mit Ihrem Konzept klappen?
1: Gut, ob es klappt, wissen wir noch nicht, weil es kommt natürlich darauf an, erstmal eine politische Mehrheit zu finden. Das heißt, im Moment ist es für uns auch nur eine Utopie und wir werben natürlich dafür, dass in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, mit dem Ziel, langfristig, also in einigen Jahren vielleicht eine Mehrheit dafür zu gewinnen.
0: Wer wäre denn der große Gewinner eines solchen Konzepts? Warum brauchen wir das überhaupt aus Ihrer Sicht?
1: Die Gewinner wären halt alle Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und wir sagen, dass die Mobilität ein Grundrecht ist, die halt jeder nutzen können soll. Und bisher ist es eben einkommensabhängig. Also ein Hartz-IV-Bezieher, der hat Probleme, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, weil die Tarife so hoch sind, dass er eigentlich nur was weiß ich, zweimal im Monat in die Stadt fahren könnte. Das heißt, bestimmte Bevölkerungsgruppen werden quasi von der Teilhabe, beispielsweise am kulturellen Leben, ausgeschlossen und das wollen wir ändern.
0: Das heißt, es geht da weniger um durch Autos verstopfte Innenstädte und Umweltbelastung? Darum geht
1: es, darum geht es natürlich auch. Also zielt der Maßnahmen ist natürlich auch noch mehr Menschen vom Auto wegzubringen, zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen und das wäre auch ein Gewinn für alle. Eben weil die Umweltbelastung zurückgeht, also durch Abgase, durch Lärm, die Gesundheitsbelastung geht zurück, Verkehrsunfälle gehen zurück. Man könnte Geld ersparen äh, für weniger Straßenunterhalt, der dann nötig sein wird und und und. Das heißt, das sind auch noch Dinge, die wir jetzt noch nicht durchgerechnet haben, die aber wenn man jetzt volkswirtschaftlich denkt, den Nutzen eines solchen Modells noch weiter vergrößern würden.
0: Ist das denn so ein Konzept abhängig von bestimmten Städten oder welche Faktoren spielen da eine Rolle, dass das funktionieren könnte?
1: Ja, funktionieren kann es wenn der politische Wille dafür da ist, es umzusetzen. Für jede Stadt muss das natürlich anders aussehen, weil halt die Benutzerstrukturen anders sind, die Angebotsstrukturen anders sind, die Größe der Städte sind unterschiedlich. Deswegen müsste man eigentlich für jede Stadt oder für jedes Tarifgebiet ein eigenes Konzept aufstellen. Und wir haben das jetzt halt für Frankfurt einmal gemacht und mal durchgerechnet, um zu gucken, wie realistisch das Ganze auch ist.
0: Und zu welchem Schluss sind Sie da gekommen?
1: Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es machbar ist. Und was wir vorschlagen, ist ja, dass es eben nicht allein über Steuern finanziert wird, sondern dass verschiedene Finanzierungswege miteinander kombiniert werden, sodass also die verschiedenen Nutznießergruppen jeweils Beiträge leisten, die aber dann für die Einzelnen so gering sind, dass sie eigentlich nicht mehr so, so sehr ins Gewicht fallen.
0: Können man da noch ein bisschen konkreter werden? Also wie könnte das
1: aussehen? Gut, man muss vorneweg nochmal sagen, dass der der Kostendeckungsgrad im Rhein-Main-Verkehrsverbund, zu dem ja Frankfurt gehört, der beträgt eh nur etwa ja, zwischen 50 und 60 Prozent. Das heißt, der Rest der Aufwendung wird sowieso aus anderen Quellen finanziert. Das ist in Frankfurt die Mainova, das ist der städtische Strom- und Gasversorger, dessen Gewinnen darf zuverwendet werden, den öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren. Und die andere Hälfte, ja, die sollte dann auch aufgeteilt werden auf die verschiedenen Nutznießergruppen. Das sind zum einen natürlich die Unternehmen, die davon profitieren, dass ihre Mitarbeiter kommen können. Deswegen schlagen wir vor, ähnlich wie in Frankreich eine Unternehmenspauschale einzuführen. Die könnte bei 1,5 Promille des Umsatzes liegen. Damit könnte man schon fast die Hälfte des Defizits des Nahverkehrs in Frankfurt decken. Dann die Bürger selber könnte man auch beteiligen. Das ist das Stichwort Bürgertickets, was ja zum Beispiel auch von Professor Monheim sehr stark propagiert wird. Wenn man diese Mischfinanzierung macht, würde die Belastung für die Bürger relativ niedrig sein. Also wir haben jetzt mal kalkuliert mit 14 Euro pro Monat.
0: Das heißt, jeder Bürger würde indirekt so eine Art Monatsticket für 14 Euro zahlen und ja. dann könnte man ja. kostenlos fahren.
1: Aber also da haben wir schon berücksichtigt, dass es nicht jeder zahlen soll, also Kinder natürlich nicht, Rentner nicht, äh, Sozialhilfeempfänger auch nicht. Das heißt, es ist schon einkalkuliert, dass nur ein Teil der Bürger halt dazu herangezogen werden würde. Das sind jetzt erstmal nur willkürliche Zahlen. Also es geht jetzt darum, einfach in einer Modellrechnung mal aufzuzeigen, welche Konsequenzen das hatte, welche Nutzergruppe jetzt wie stark belastet wird. Das ist dann natürlich irgendwann eine politische Entscheidung.
0: Aber das heißt, auch Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass im Prinzip auch die Bürger trotzdem auf irgendeine Art und Weise was dazugeben müssen. Weil es gab ja auch in der Vergangenheit schon Studien, die eben gesagt haben, naja, ganz übersteuern, das, das wird halt nicht funktionieren.
1: Ja gut, auch die Steuern werden ja von Bürgern finanziert. Also in jedem Fall sind es natürlich die Menschen und die Firmen, die das finanzieren. Das ist ganz klar egal, wie man es macht. Nur es sollte halt gerechter sein als bisher. Das heißt, im Moment zahlen ja diejenigen, die sich umweltgerecht verhalten, die zahlen den größten Anteil. Das sind in Frankfurt ja, die Monatskarte kostet 86,50 Euro. Und wenn man das anders finanziert könnte das eben von 86,50 Euro auf 14 Euro sinken. Wie groß ist
0: dann Ihre Hoffnung, dass Sie die anderen Politiker, aber vielleicht auch die Bürger von Ihrem Konzept überzeugen können?
1: Das ist natürlich nur langfristig zu sehen. Also im Moment gibt es schon etliche Überzeugte, vor allen Dingen die Verbände, die Verkehrsverbände und die Fachleute sind schon überzeugt. Die Politik ist leider noch nicht überzeugt und in der Öffentlichkeit ist das Thema noch relativ neu. Von daher rechne ich da schon, dass es das noch einige Jahre, also sagen wir mal zwei Legislaturperioden oder so, dauern wird. Aber man muss, wenn man Utopien durchsetzen will, muss man halt anfangen irgendwann mal. Und wir haben jetzt den Startpunkt gesetzt.
0: Das sagt Peter Gärtner, der verkehrspolitische Sprecher der Linken in Frankfurt am Main. Mit ihm habe ich über den Vorschlag der Linken gesprochen, Bus und Bahn in der Stadt quasi zum Nulltarif zugänglich zu machen. Vielen Dank für das Gespräch, mhm. Herr Gärtner. Danke, mich auch.